Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoep de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maasenbaal. Welkom. Bij deze podcast, waarin we het gaan hebben over de strategische EU-alliantie tussen de TU Eindhoven, de Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Van harte welkom. Een belangrijk doel van de EU-alliantie is om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En voor deze alliantie hebben wij onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de partners en mogelijke impact op de samenleving. Ja. En dit onderzoek gaan wij vandaag en in het komende podcast presenteren. Zodat de lezer uh, zichzelf niet door onze zeer gedetailleerde en grondige rapport heen hoeft te worstelen. Maar kennis kan nemen van onze resultaten op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld tijdens het fietsen, het hardlopen, het koken of een andere bezigheid. Yes, en wie zijn wij eigenlijk als onderzoeksteam? Zal ik even beginnen? Prima. Nou, mijn naam is Yvette Baggen en ik werk aan de Wageningen Universiteit. En in mijn onderzoek hou ik me bezig met... Hoe we change agents voor duurzaamheid het best kunnen opleiden vanuit het perspectief van uh, ondernemend leren. Ja, mijn naam is Frank van Rijnshoever. Ik werk aan de Universiteit Utrecht en ik hou mij bezig met onderzoek en onderwijs naar innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact. En ik ben Jip Leendertsen. Ik hou me bezig met hoe kenmerken van regio's, zogenaamde ondernemerschapsecosystemen, bijdragen aan het bevorderen van duurzaam ondernemerschap. Nu nog aan de Universiteit Utrecht, maar binnenkort doe ik dat aan de TU Delft. In Delft, Jip. Echt. Hoe kun je buiten de alliantie? Het lijkt me een hartstikke leuke baan. Een mooie stad. Veel historie. En uh, leuke universiteit. Dus ik, hoe kun ik? Kan ik? Lijkt me prima. <laughs> We gaan je gewoon missen. We gaan je zeker missen. En ik weet zeker dat ze je in Delft allerlei dingen leren over je, hoe je fietsband moet repareren. En allemaal van dat soort zaken. Dus het komt helemaal goed met je. <laughs> nou, dat is wel fijn voor als ik op de fiets nog steeds naar het station moet, ja. <laughs> Ja, of naar Delft. Ja, nou, dat lijkt me een beetje ver. Maar dat, uh, ik, ik heb opgezocht of ik af en toe op de racefiets kom. Maar Precies. Het werd wel heel ambitieus. Okay. Nou, klinkt wel meteen als een mooie uitdaging. Ja, nou, wie weet. Als het een mooie dag is, dan uh, zal ik het een keertje doen. Heel goed. Hey, en naast Frank, uh, uh, Jip en ikzelf hebben ook Maral Madat en Sherman Dolmans van de TU Eindhoven meegewerkt aan het rapport. Maar goed, de podcaststudio zijn wel erg vol worden als we hen ook zouden uitnodigen. Dus uh, ja, vandaag mogen jullie naar ons drie luisteren. En een uh, fun alliantiefactje, want uh, Maral werkte tot voor kort aan de, aan de weur uh, in Wageningen. Um, en nu dus aan de TU Eindhoven, dus zij is bekend met twee van de regio's. En ik eigenlijk ook, want ik ben in Utrecht afgestudeerd. Daar heb ik onderwijswetenschappen gestudeerd. Nou, ik voel gewoon overal alliantiewarmte in ons team hier uh, om me heen en ook erbuiten. En het zijn echt mensen als Maral en Yvette die de brug in het netwerk zijn... die nodig zijn om van deze alliantie een succes te maken. En ook hopelijk kan ons rapport daar enigszins bij helpen. Ja, um, en wij maken vaker podcasts. En die beginnen we eigenlijk altijd met een bijpassend lied. Nou, dat hebben jullie aan het begin net ook gehoord. Uh, en Frank die wil dat lied altijd heel graag uitkiezen. Uh, maar Frank, wat heeft het land van Maas en Waal te maken met de EU? Ja, inderdaad. Um, ik heb hem eigenlijk uitgezocht bij gebrek aan een uh, pakkend EU-lied. Dus uh, stille hint uh, naar de colleges uh, van bestuur. Hè. Een EU-lied zou echt heel leuk zijn. Uh, maar we zijn toch ook met een aantal uh, geowetenschappers in ons team. En wij zijn dol op data. Dus ik dacht, we gaan eens uitzikken waar het geografische midden van de alliantie ligt. En wat blijkt? 
Jawel, het land van Maas en Waal. Klopt. Net over de Waal bij Tiel in de buurt om precies te zijn. In een weiland bij het prachtige Dreubel. Daar ligt het geografische centrum van onze alliantie. Oké. Okay. Dus als we een campus willen oprichten voor gezamenlijk onderwijs of onderzoek... dan zou Dreumel echt gewoon de ideale plek zijn. Ja, zover zou ik nog niet willen gaan. De voorzieningen en bereikbaarheid lijken nog wat achter te lopen. Maar wie weet. Dus na het luisteren van ons podcast schieten de Dreumelse grondprijzen alvast de lucht in. Ja, en daarnaast gaat het lied ook nog eens een keer over een bonte stoet van figuren van het beroemde circus Jeroen Bos. Nou, de beroemde Bosse schilder. Uh, en ook onze alliantie bestaat toch wel uit een stond van bonte figuren uit allerlei disciplines, uh, regio's en andere uh, afkomsten, taken. Uh, en die gaan samen uh, trekken ze de wereld in. Ja, die bonte stoet die trekt eigenlijk gezamenlijk over de hoge bergen naar het land van Maas en Waal. Naar Dreumel dus. Ja, en uh, behalve dat er uh, rond het uh, land van Mazenwaal geen enkele berg te bekennen is, ja, tenzij je de uh, Amerongse en uh, Wageningse bergen uh, meerekent. Nou heb ik dit... daar wel af en toe uh, pijn zitten lijden op de racefiets, maar... Ja, maar, maar goed, het, uh, het zijn meer figuurlijke bergen dan uh, letterlijke bergen. Ja, inderdaad, want figuurlijk gezien moeten de instellingen en hun paars natuurlijk wel veel hoge bergen overwinnen om deze alliantie tot een succes te maken. En dat is ook precies waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Ja, maar niet alleen vandaag in deze podcast. Uh, we hebben uh, ons verhaal verdeeld in een aantal podcasts. Um, als eerste, wel vandaag, beginnen we met de brede context. En bespreken we de belangrijkste bevindingen voor onderzoek. In de volgende podcast gaan we in op onderwijs en impact. En hoe dat relateert aan onderzoek. Um, en daarna gaan we het hebben over de rol van ecosysteemactoren. En hoe zij kunnen bijdragen aan die alliantie. Ja, en tussendoor hebben we natuurlijk ook allemaal leuke feitjes en interessante bevindingen over de EU uh, die we het onderzoek zijn tegengekomen. Mooi, helder. Hey, laten we dan maar beginnen. Jip, jij bent de eerste auteur van het eerste stuk, dus uh, zeg het maar. Wat waren de belangrijkste onderzoeksvragen? Um, ik denk dat het belangrijk is om ook eerst eventjes de, de context te schetsen. Um, de EU uh, heeft als doel om via samenwerking bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Um, en in dit rapport onderzoeken wij op welke inhoudelijke onderwerpen de, de partners actief zijn op het gebied van onderzoek, onderwijs en de resulterende maatschappelijke impact in een regio. Um, en voor dat laatste kijken we naar het oprichten van innovatieve ondernemingen, zogeheten start-ups, en het aangaan van publiek-private samenwerkingen. Ja, en daarbij is het goed dus om aan te tekenen dat wij niet precies willen kwantificeren in hoeverre een onderneming of een samenwerking bijdraagt aan een maatschappelijk probleem... maar dat we vooral die initiatieven in kaart brengen. Dat klopt. Um, het is al erg lastig om onderzoeks- of onderwijsactiviteiten te koppelen aan impact... Uh, omdat die link vaak indirect is... Um, en er ook vaak input van andere universiteiten toegepast wordt voor maatschappelijke impact. Um, en het is op dit moment even lastig om voor alle ondernemingen en samenwerkingen... de impact op diverse maatschappelijke problemen in kaart te brengen. Omdat veel van hun beloftes dan ook nog toekomstmuziek zijn... Um, daarnaast zijn initiatieven vrijwel nooit alleen verantwoordelijk voor maatschappelijke verandering. Dat is altijd een combinatie van partijen en andere factoren. Ja, heel goed om dat aan te tekenen. Dat je samen dus het verschil moet maken. En dat het moeilijk is om impact aan een bepaalde factor of variabele toe te schrijven. Daarom is het ook belangrijk dat er dus veel initiatieven voor impact zijn. Dat vergroot de kans dat er innovatieve en ook succesvolle oplossingen ontstaan... die bijdragen aan echte duurzame verandering. Ja, 
En daarom spreken wij in deze context graag ook over de ontwikkeling van ecosystemen voor maatschappelijke impact. En een goed ecosysteem bestaat eigenlijk uit een netwerk van samenwerkende spelers en ook ondersteunende regels die het ontstaan en succes van maatschappelijke uh, initiatieven, uh, maatschappelijke impact initiatieven bevorderen. Um, en met die spelers bedoelen we niet alleen de universiteiten, haar onderzoekers en de studenten, maar ook andere maatschappelijke partijen in de regio's. Zoals overheden, ondernemers, grote bedrijven uh, of zelfs de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ja, precies. Dus vanuit ecosysteemdenken zou je dus kunnen beargumenteren dat de EBU-samenwerking niet alleen een samenwerking zou moeten zijn tussen de academische instellingen, de universiteiten, maar dat ook andere spelers uit het ecosysteem het realiseren van maatschappelijke impact zouden moeten faciliteren. Um, dat is inderdaad iets dat we gaan tegenkomen. Ja. Um, in hoeverre ga je bijvoorbeeld als regionale ontwikkelingsmaatschappij een start-up faciliteren die ook sterk leunt op andere regio's? Um, help je hun bijvoorbeeld toegang te krijgen tot partijen uit jouw regionale netwerk? Nou ja, dat is eigenlijk een hele interessante vraag uh, en die is ook belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Veel grote uitdagingen zoals vergrijzing, klimaatverandering, etc. houden immers niet bij de provinciegrens op. En als je als alliantie wil dat oplossingen succesvol worden, dan moet je vooral niet alleen kijken uh, waar de lokale economische, maatschappelijke of werkgelegenheidseffecten neerslaan, maar ook hoe je als drie regio's ervoor kan zorgen dat de brede globale impact van een initiatief zo succesvol vol mogelijk wordt. Inderdaad. Ja, en dat kunnen de instellingen direct doen door elkaar aan te vullen, door minder sterke punten in elkaars ecosysteem. Uh, bijvoorbeeld door het leveren van bepaalde kennis of het opleiden van bepaalde studenten. Zo zit Utrecht traditioneel altijd wat slechter in de technische kennis, terwijl Eindhoven juist weer laag zit in de sociale wetenschappen, die ook een belangrijke rol spelen bij het begrijpen en aanjagen van maatschappelijke transities. Maar eigenlijk zou je dus willen dat de samenwerking breder is dan alleen kennisinstellingen. Nou, precies dat. En dat brengt ons ook bij het eerste deel van het onderzoek waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk het in kaart brengen van de onderwerpen waar de instellingen zich mee bezighouden. Klopt. Um, en dit hebben we gedaan voor onderzoek, onderwijs en impactactiviteiten. Um, en hiervoor hebben we eigenlijk een hele datagedreven benadering genomen. We hebben teksten geanalyseerd van wetenschappelijke publicaties, onderzoek, cursusbeschrijvingen, onderwijs en start-ups en EU-samenwerkingsprojecten. Impact. Ah, kijk. Nu weet ik dat jullie hier twee maanden uh, volop mee bezig zijn geweest. Maar hoe hebben jullie dit gedaan? Ja, hier hebben we inderdaad aardig wat uurtjes uh, discussie in zitten. Um, en externe servercapaciteit moeten inhuren om het onderzoek überhaupt te kunnen doen. Doe maar. maar het resultaat mag er toch wel zijn. Ja. Um, we hebben de teksten geanalyseerd met een topic model. Een Latent Dearsley Allocation, of LDA, voor de liefhebber. Um, en wat deze methode doet, die ziet een tekst... Bijvoorbeeld een samenvatting, een abstract van een wetenschappelijk artikel. Eigenlijk als een zak met woorden. En het uitgangspunt is dat als woorden veel samen gebruikt worden in een tekst. Zoals bijvoorbeeld planeet, milieu, ecologie. Dan dat, dit was, dat deze woorden waarschijnlijk over hetzelfde onderwerp gaan. In dit geval duurzaamheid. En, en Frank en ik hebben eigenlijk de belangrijkste woorden per onderwerp op deze manier geïnterpreteerd en gecodeerd. Ja. Dus wat het eigenlijk doet is het algoritme brengt over al die teksten heen een statistisch plausibel aantal onderwerpen in kaart en berekent wat de kans is dat elk van die teksten over een bepaald onderwerp gaat. Dus het resultaat is dat elke tekst voor elk onderwerp een kans tussen de 0 en 1 krijgt toegewezen dat die tekst over een onderwerp gaat. 
Vervolgens hebben we voor elk onderwerp de kansen per document, dus per tekst, bij elkaar opgeteld. En dit geeft ons per onderwerp een benadering van hoeveel documenten daar ongeveer over gaan. Ja, dat betekent dus dat als een document voor 50% over rechten gaat en voor 50% over jeugd, dat beide onderwerpen een half document krijgen. Um, en we hebben eerst naar de publicaties gekeken, want daar hebben we veruit de meeste documenten van. Ja, en dan krijg je dus uiteindelijk een heel helder overzicht van de zwaarte per onderwerp, dus per inhoud. Ja, dat klopt. En dit is eigenlijk een hele nieuwe manier om te kijken uh, naar dit soort uh, onderwerpen. Vroeger werden de connecties tussen onderwerpen vooral gelegd uh, met co-auteurschappen of citaties... Uh, maar het was erg lastig om verschillende soorten documenten aan elkaar uh, te verbinden. Bijvoorbeeld zowel publicaties, cursusbeschrijvingen, uh, start-up projecten, etc. Uh, want uh, ja, bijvoorbeeld een start-up beschrijving, daar wordt niet in geciteerd. Of dat zijn niet per se uh, co-auteurschappen. Uh, maar al die soorten documenten hebben wel als grote gemene deler dat ze over een onderwerp gaan. En doordat we ze nu op diezelfde onderwerpen categoriseren, kunnen we ook inhoudelijk verbindingen leggen. En te bepalen over welk onderwerp het gaat. Dat is dus iets wat echt door dat algoritme gebeurt. Um, en de benadering die we pakken is, is echt een unieke benadering. En uh, bij ons weten de eerste keer dat universiteiten op deze manier geanalyseerd worden. Gaaf hoor. En Helder, nu weet ik eindelijk waar jullie uh, al die maanden mee bezig zijn uh, geweest met z'n tweeën. Ja, goede projectleiding uh, daar hè? Ja. <laughs> ja, fantastisch goede projectleiding. Ja. Uitbesteden, is heel belangrijk. Ja, zeker. Vertrouwen, delegeren. Ja. <laughs> ja, Jij <precies>. hebt talent. <laughs> dank u, dank u. Nee, maar dat is hartstikke mooi. En zeker omdat het ons in staat stelt om verschillende initiatieven, dus vanuit het onderwijs, het onderzoek en andere samenwerkingen, met elkaar te verbinden en om deze ten opzichte van elkaar te positioneren. Dat zijn allemaal belangrijke bronnen om maatschappelijke impact te realiseren. En zo kunnen we dus ook een veel beter begrip krijgen via welke route we de meeste impact kunnen hebben en waar kansen liggen voor samenwerking tussen de alliantiepartners. Precies. Ja, dus laten we beginnen met onderzoek. En dat wordt gemeten aan de hand van publicaties. Hoeveel documenten hebben we ook alweer geanalyseerd, Jip? En hoeveel onderwerpen zijn eruit gekomen? Ja, uh, we hebben de periode van 2013 tot en met 2021 onderzocht. Um, en daar kwamen pakweg 117.000 wetenschappelijke publicaties uitgerold voor de drie universiteiten bij elkaar. Um, om de boel, hè, om het geheel overzichtelijk te houden, uh, behandelen we de Universiteit Utrecht en het UMC... Samen. Uh, dus we kijken echt naar de, naar de regio's. Um, en als we dat doen, zien we dat ongeveer 70.000 van die publicaties uit Utrecht komen. 30.000 uit Wageningen. En 17.000 uit Eindhoven. Um, en via het algoritme werden die, deze verdeeld in 150 onderwerpen. Zo dan. Dat zijn er echt waanzinnig veel. Dan publiceren we dus bijna 15.000 artikelen per jaar als alliantie. Alleen... Ik moet wel zeggen dat ik het verschil tussen Eindhoven en Wageningen kleiner had verwacht, omdat beide universiteiten nagenoeg dezelfde studentaantallen hebben. Maar dat is blijkbaar dus niet zo. Ja, ja dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Uh, maar om dus wat nader te duiden over hoe die uh, onderwerpen uh, uh, verdeeld liggen, uh, hebben we ze ook naar vier domeinen toegekend. En namelijk uh, drie domeinen moet ik trouwens zeggen, namelijk de life sciences, de natural sciences en de social sciences en humanities. En een mogelijke verklaring voor het verschil uh, tussen de instellingen is dat Wageningen en Utrecht uh, echt best wel groot zijn in life sciences en Eindhoven iets minder. En in life sciences weten we gewoon dat er erg veel gepubliceerd wordt. Uh, bijna de helft van de publicaties in het sample zijn ook life science publicaties, ongeveer 55.000. Mm -hmm. En aan wat voor onderwerpen moet ik dan denken? 
Ja, als we, als we dan, eh, naar onze interpretaties van die woorden kijken van wat is het onderwerp. Dan is binnen de life sciences is het, het grootste onderwerp is borstkanker. Um, met 1411 publicaties. Um, in de natural sciences is dat uh, onderzoek naar bossen. Um, 1113 publicaties. Um, en bij de social sciences en humanities wordt het meest geschreven over uh, recht en bestuur. Met 1615 publicaties. Oké, okay, dus dat zijn de onderwerpen per domein. En nu ben ik benieuwd, wat zijn dan typische EU-onderwerpen? Ja, uh, nou, dan kom je eigenlijk uit bij, bij samenwerkingen of mogelijkheden daartoe. Um, en dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan co-auteurschappen of publicaties binnen onderwerpen. Um, en daarmee komen we eigenlijk meteen een beetje op een, op een precair onderwerp. Uh, we zien namelijk dat de samenwerking over de alliantie niet, ge- ja, niet gelijk verdeeld zijn. Um, Wageningen en Utrecht hebben de meeste samenwerkingen samen. Dat is ongeveer 2100 publicaties. Dan komen Utrecht en Eindhoven met 895 publicaties. Um, maar de as Wageningen-Eindhoven, die is, ja, om toch zo te zeggen, behoorlijk onderontwikkeld. Uh, slechts 117 van hun publicaties tussen 2013 en 2021 was een samenwerking tussen deze twee instellingen. Um, dan vraag je misschien nog af, hoeveel waren er met alle drie de regio's? Ja. Dat zijn er 21. Van de 117.000. Ja. Dat is niet okay. veel. Nee, nee, nee dat, dat, dat is een snel staatje rekenen. Dat is inderdaad niet veel. Ja, ik ben echt de beste. Ja, ja. Nee, dat, dus dat is wel... Uh, ja, dat, dat is wel hè? Ik vind dat een opvallend patroon in de data. Ja, um, zelfs die 2100, daar zou je nog wel van kunnen zeggen. Uh, daar zit overigens die 21 dan ook in, begrijp ik. Uh, maar 2100 op 117.000, dat is ook niet heel veel. Nee, nee, nee dat klopt. Um, nou, ruimte voor verbetering. Ja, Nou, we hebben nog wat te doen. Zeker. <laughs> ruimte voor een vervolgproject. Uh, uh, maar als ik het goed begrijp, ligt het zwaartepunt van die alliantie nu dus in Utrecht op het gebied van onderzoek. Ja, daar lijkt het wel op, uh, maar er is wel hoop. Uh, de EBU-alliantie begon namelijk als een samenwerking tussen Eindhoven en Utrecht. En we zien dat de afgelopen jaren het aantal samenwerkingsverbanden op publicaties tussen deze uh, twee universiteiten relatief sterker is gegeven, ge- gegroeid uh, dan dat je zou verwachten op het basis van de algemene groeitrend in publicaties. Uh, wellicht dat het samenwerkingsverband hier dus wel aan bijgedragen heeft. Uh, het is echter wel, ook zit hier meteen een belangrijke les in verborgen. En dat is namelijk dat zo'n samenwerking opbouwen dus tijd kost. Uh, de alliantie in de huidige samenstelling is in 2020 van start gegaan. Ja. Het opbouwen van de relaties tussen onderzoekers, het verkrijgen van financiering, het uitvoeren van het onderzoek en dat vervolgens gepubliceerd krijgen, is gewoon een proces dat jaren duurt. Dus uh, de bestuurs, de beleidsmakers in de diverse colleges hoeven niet meteen hoog in de gordijnen te zitten dat het allemaal niet werkt. Uh, dit kost gewoon tijd. Ja, ja. liever juist dat, ze, dat er een lange termijn perspectief op zit, toch? Dat uh, lijkt me wel, ja. ja. Want dan zou je dus ook zeggen dat we binnenkort wel een toename in samenwerking op alle assen kunnen verwachten. Uh, en ja, weet je, wat natuurlijk gaat helpen is dat onze collega Maral net naar Eindhoven is gegaan. Dat geeft de Wageningen Eindhoven als ook nog wel een extra boost. Want als ik het zo hoor, moeten we daar toch ook wel uh, misschien een beetje prioriteit aan geven. Ja, ja, en met Maral geeft dat zeker een grote boost. Want uh, op welk onderwerp zit zij ook alweer? Uh, dat is op Business, Markets en Innovation. Oké, okay, dan gaan we die de komende jaren in de gaten houden. Maar nu weet ik nog niet wat de andere kansrijke onderwerpen zijn om op samen te werken. Ja, ja, en daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Ten eerste hebben we gekeken naar de onderwerpen waarop twee instellingen 
relatief goed samenwerken. Uh, maar je kan ook kijken naar onderwerpen waar twee instellingen gezamenlijk allebei los van elkaar heel goed op scoren, maar waar ze nog weinig samenwerken. Um, dat is echter best wel een lastige analyse, omdat er weinig onderwerpen aan te wijzen zijn die echt aan deze criteria voldoen. Um, voor de podcast beperk ik me dus even tot de onderwerpen die veelbelevend zijn voor alle drie de regio's. Um, en de eerste komt uit de life sciences um, en die gaat over celbiologie. Um, alle instellingen hebben hier ook echt sterke instituten op dit gebied. En uh, sleutelwoorden zijn membranen, libipen uh, en endoplamen. Endoplamatisch reticulum. Ik heb hier expres een paar spelfoutjes ingezet. Dit zijn echt van die middelbare schooltermen. Maar volgens mij wil hij zeggen lipiden en endoplasmatisch reticulum. Ja, ik zat te kijken. De vorige keer dat ik dus, zeg maar, in de voorbereiding waren deze woorden anders. Maar je hebt ze gewoon eens... Ja, fijn Frank. Dankjewel. Nee, nee, ja, zo zo dus maakt het me makkelijk. Fijn. Ik dacht ook al, ik kan me die woorden helemaal niet herinneren. Van de middelbare school. Ja, ja, nou ja, dat uh, ja, was een reden geweest om, om ze te kunnen kiezen. Een beetje moeilijk, maar Precies. ze zijn bij mij uitgekomen helaas. Hey, en wat voor onderwerpen heb je nog meer? Ja, de, de tweede komt uit de, de Natural Sciences en gaat over nanomaterialen. Uh, en wederom hebben alle drie de partners hier sterke groepen op. Uh, sleutelwoorden zijn nanoparticles en colloïden. Oh, hier ga je goed uh, over de spelfouten heen. Ja, thanks. Ja. Wederom. Ja, ja, die laatste colloïden moest ik even opzoeken. Maar dat gaat dus over een deeltje uh, met een diameter tussen de 1 en 10.000 nanometer. Oké, okay, dat is dus echt heel klein. Hey, en heb je ook nog een onderwerp uit de Social Sciences and Humanities hoek? Ja, zeker. Um, en hij kwam net al even voorbij, maar dat is Business Markets and Innovation. Woehoe! Kijk. Um, ook hier scoren de drie instellingen sterk op. Um, in Eindhoven en Utrecht zit dit onderzoek redelijk geconcentreerd bij enkele instituten. Uh, terwijl het bij Wageningen iets meer verspreid zit over de, over de universiteit. Um, en uh, sleutelwoorden zijn, ja, je zou het niet verwachten, Innovation, Markets en Firms. Ah, kijk. Nou, Frank, ik neem aan dat je die woorden niet uh, hoeft op te zoeken. Ik denk niet dat iemand die woorden op hoeft te zoeken. Nou, dat laat toch een verschil tussen de wetenschapsgebieden zien. En dit zijn toch prachtige onderwerpen om de audiëntie op te verdiepen. In het rapport staan trouwens nog meer genoemd, zoals ethiek en leven in de stad. Ja, uh, maar alleen investeren op deze onderwerpen zou toch wel een beetje smal zijn. En ik zou de instelling dan ook vooral willen aanmoedigen om wat breder te kijken... Door bijvoorbeeld ook veelbelovende samenwerking te stimuleren waar twee van de drie universiteiten goed op scoren. Ja, ja en dat zou ook kunnen helpen om het uh, samenwerkingsschat tussen, uh, tussen Eindhoven en Wageningen wat te dichten. Uh, want ik denk dat niet dat Maral dat in er eentje kan. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, precies. En je zou natuurlijk niet alleen naar onderzoeksoutput moeten kijken, maar ook naar de maatschappelijke impact die een onderwerp heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap of via het onderwijs. Zeker via het onderwijs, want dat is stiekem toch eigenlijk wel de belangrijkste route voor impact. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. We maken als universiteit een enorme impact met het opleiden van de professionals of change agents voor duurzaamheid, zoals ik ze graag noem, van de toekomst. En er liggen prachtige kansen om in het onderwijs met studenten en professionals aan maatschappelijke vraagstukken te werken in interdisciplinaire teams. Waarvoor het juist van pas kan komen dat we binnen de alliantie studenten met allerlei verschillende achtergronden en profielen opleiden. Ja, en misschien toch nog eventjes voordat je hem gaat afsluiten, hebben we nou nog, uh, om nog even terug te gaan naar het onderwerp onderzoek, uh, bepaalde aanbevelingen waarvan we zeggen van nou, dat zou toch wel even goed zijn om die samenwerking uh, te stimuleren. Op impact. 
nou ja, gewoon onderzoek in het algemeen. Want we hadden het net nou, over dat derde asje dat we dicht uh, ja. wilden ja. metselen. Uh, nou, waar je, iets waar je denk ik misschien heel goed naar zou kunnen kijken. Um, de universiteiten hebben nu heel erg mensen in dienst. Maar ja. je zou ook mensen ja, aan kunnen nemen um, op profielen die over de universiteiten heen zitten. Um, en dan hoeven ze niet per se in Dreumel geplaatst te worden. Maar dat er een soort van alliantiefuncties komen. Een soort van uh, alliantie EU fellowships misschien wel. Ja. Nee, dat is denk ik een, een goed ja, voorbeeld. Dus dat ja. bijvoorbeeld Yvette uh, twee dagen in de week naar Utrecht uh, of naar Eindhoven gaat. <laughs> in nou, Utrecht ben ja. ik al een beetje onderdeel van het meubilair inmiddels. Maar uh, nou, ik ja, snap maar wat dat je bedoelt. Formeel, ja. Ja, ja, precies. Nee, ja. Ja, en kijk, en, uh, eh, jij, bent, jij volgt ook een fellowship. En daar zitten bijvoorbeeld ook momenten waarbij jullie bij elkaar komen rond onderwijs en daarin dingen leren. Nou, zo zou je dat ook kunnen doen met mensen van de verschillende universiteiten om daarin rond samenwerkingen, ja. ervaringen uit te wisselen, ideeën te delen. En op die manier eigenlijk een groep um, wetenschappers op te leiden... die echt gericht zijn op samenwerking tussen universiteiten. Echte EU-tijgers. Ja. ja, ja. en ook uh, zou ik willen aanvullen... Vullen, echt met een lange termijn focus. Ook juist omdat het opbouwen van samenwerkingen in onderzoek tijd kost... zou het heel mooi zijn om zulke EU-posities, om het zo maar te zeggen... voor de lange termijn te creëren. Ja. Nou, dat denk ik dat dat een hele, hele sterke suggestie is. En uh, er is op dit moment natuurlijk al een uh, uh, seedfunding uh, uh, ja. gelden zijn er... Uh, en dat zou voor zo'n groep wetenschappers ook nog eens een keertje extra interessant zijn. Ja, absoluut. Um, en zijn, heb jij nog verdere suggesties of uh, sluit je hier volledig bij aan, Frank? Ik sluit mij volledig aan bij deze suggesties. Nou, um, en om dan even terug te gaan, hè, want Yvette uh, vlak hiervoor had een mooi pleidooi over onderwijs. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is dat we daar nog extra aandacht geven. Um, en dat is dan ook het onderwerp van onze volgende podcast. Kijk. Dat is nou toevallig. Ja, ik, ik, ik kijk nu al uit naar die volgende podcast. Ja, en ik zou zeggen, houd je podcast app in de gaten, want uh, daar zal die binnenkort verschijnen. Zeker, maar dan moeten we wel eerst even opnemen. Ja, maar dat komt vast en zeker goed. Nou ja, laten we dan maar snel uh, afsluiten en gaan dromen over die prachtige campus in Dreumel in het land van Maas en Waal. Ik ben benieuwd. Dank allemaal voor het luisteren. En tot de volgende keer. In de blauwe zon speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange stoep de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge